0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa sobre ciberseguridad, un espacio de radio que quiere ir adquiriendo la importancia que este tema está teniendo en nuestras vidas. Y hoy vamos a desarrollar, como todos los lunes, un programa especial, pero que nos va a permitir tomar cierta distancia y medir la magnitud del objeto que cada semana analizamos. Hoy vamos a hablar, gracias a la experiencia de los pioneros en este terreno, de cómo ha evolucionado el mundo de la seguridad informática, porque solo mirando con perspectiva podremos darnos cuenta de esa magnitud del problema, pero también de la oportunidad a la que nos enfrentamos. Y como siempre lo vamos a hacer con especialistas de referencia, con expertos de la industria y del sector de la información. Ellos son nuestros amigos, expertos de cabecera Mónica Valle y Pablo Sandemeterio. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Eduardo.
2: Muy buenas tardes.
1: Gracias, Pablo y Mónica, por supuesto, por estar con nosotros en una atípica semana, ¿no? Que marcada por la Semana Santa, aquí estamos haciendo el programa desde Madrid. Da de gusto Madrid, así de vacío, ¿eh? Joder, ya te digo, puede estar así toda la semana que viene. Sí. Y, la, y la, siguiente, sí, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Bueno, bueno, no, Hasta pero agosto. Nos gusta la gente, nos gusta la gente, bueno, hay que decirlo. Nos pero gusta no nos sobre atrasco. todo que estéis ahí escuchándonos, porque además hoy, eh, como decía yo al principio, pues vais a entender un poco eh, por qué hay un programa que hacemos aquí en Capital Radio especializado y hay muchos profesionales que cada día tratan de informaros, de acercarse a Mundo de la Ciberseguridad porque es algo que os compete a todos. No conozco a nadie, a ancianos, jóvenes, que no tengan un dispositivo digital que nos, los conecte con el resto del mundo. Por tanto, si sois uno de esos que lo sois, deberíais escucharlos y deberéis escuchar a los profesionales que pasan por este programa. Y hoy, como digo, Pablo, Mónica, pues un programa especial además. ¿eh?
2: Muy especial. Les va a encantar a todos los oyentes porque vamos a hablar pues eso, de los inicios de la ciberseguridad y por qué se está hablando tanto de ello y por qué les afecta en su día a día.
1: ¿Por qué es, es tan importante? Porque la transformación digital tiene que ser segura? Bueno, pues... Ya ellos han dado la pista. Vamos a hablar con los decanos de la prensa especializada en ciberseguridad que hay en nuestro país, con los responsables de la revista SIC, que son igualmente pioneros además en este sector como impulsores de la gran cita anual que tiene la seguridad e informática en forma de feria. Estamos hablando de Securmática, bueno, en forma de Congreso, digamos que es Congreso Global de Ciberseguridad. Seguridad de la información y privacidad. Bueno, pues de la revista de Securmática de los 30 años de este encuentro, vamos a hablar enseguida con Luis Fernández y con Pepe de la Peña, los que vamos a saludar encantados en nuestro eh, programa. Y, y que básicamente eh, os, os comento que los especialistas que participan en, en Securmática dicen de este encuentro que es un, una cita ideal para ofrecer esa visión panorámica actualizada. Y exclusiva del estado del arte de la ciberseguridad. Y es que al final tiene bastante de arte, por supuesto. Y que, por supuesto, no solo se conocen esos aspectos técnicos eh, y organizativos, sino también los legales, que yo creo que son precisamente, y lo hemos comentado en más de un programa aquí, sobre los que se sustenta no toda evolución que hay en el terreno de la ciberseguridad. Bueno, pues de todo ello, como digo, vamos a hablar en nuestro programa de hoy, pero antes, ya os hemos puesto en la pista, pero será Mónica Valle quien nos introduzca un poco más a través de su comentario editorial.
2: Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha enfrentado a peligros que han puesto en riesgo su supervivencia. Para luchar contra ellos se han ido desarrollando distintos métodos de protección. Esos riesgos han cambiado y aumentado con el tiempo, pasando de tener que defenderse de desastres naturales que ponían en peligro su seguridad física a los que amenazan otro tipo de seguridad, como es la digital. Se dice que la seguridad no es un producto, sino un proceso. En el caso de la seguridad informática, este concepto se eleva al cuadrado. Un proceso constante para usuarios y empresas que se compone de varias fases. La primera, informarse y hacer un análisis de la situación, para después poner las medidas adecuadas. Y finalmente, pero no por ello algo finito, actualizar las herramientas y políticas de seguridad. Y esto ha sido así desde que la ciberseguridad comenzó a serlo hace ya muchos años, aunque no lo parezca. En este tiempo, muchas cosas han cambiado. Las tecnologías de ciberseguridad proactivas y reactivas han evolucionado y se han sofisticado, adaptándose a la nueva realidad a la que había que hacer frente, el aumento progresivo de las amenazas. Para que nos hagamos una idea, el INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha pasado de gestionar 8.900 incidentes de seguridad en 2013 a más de 100.000 en 2018. Sin embargo, aunque las cifras aumenten y las tecnologías evolucionen, las motivaciones de la lucha de la ciberseguridad quizás no hayan cambiado tanto. Para entender a dónde nos estamos dirigiendo no hay nada mejor como echar la vista atrás y comprender de dónde venimos al principio de los tiempos de la ciberseguridad.
1: El INCIBE lo ha visto evolucionar en cinco años. ¿Qué no habrán visto nuestros invitados en 30? Se lo vamos a preguntar. Afterworld con Eduardo Castillo. 900 900 381.
0: En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.
3: ¿Qué le parecería a tu peque ponerse a jugar con seis cachorros, un pirata y un dragón? Esta Semana Santa disfruta de los mejores contenidos infantiles con Movistar Junior, la app infantil de Movistar 100% segura. Solo por ser cliente, descárgatela gratis en movistar.es barra junior y echa a volar la imaginación de los que de verdad mandan en casa.
0: Escuchar, hablar, hacer tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entenderte hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobre todo juntos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad CaixaBank, escuchar, hablar, hacer Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
1: Vamos ahora con las noticias como cada semana. Los expertos de On tribal nos ayudan a entender la multitud de episodios que se producen y que aunque le ocurra a grandes empresas y parezca que los ciudadanos estamos a salvo, que no somos los objetivos, al final somos nosotros precisamente los principales damnificados de estos ataques y vulnerabilidades. Y la de hoy tiene que ver con accesos, con redes y con precisamente vulnerabilidades que ponen en riesgo las contraseñas para el wifi. Nos lo cuenta Ignacio Solinís, que es especialista del área de ciberseguridad de On Retrieval. Ignacio, ¿qué tal? Muy Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Eduardo, a ti y a todos los que hacéis After Work. Mira, te voy a comentar una cosa. Ha sido un fin de semana muy movidito, caídas de redes sociales en Europa y en gran parte de América, mm -hmm. eh, que estamos investigando, pero a falta de, de tener la información definitiva y contrastada, hemos optado por comentar este terrible fallo de seguridad que afecta, pues, tanto a todos los móviles como al IoT, al, al Internet de las cosas, ¿vale? Mm. Para que nos pongamos un poquito en situación, eh, tenemos que hablar del WPA3. ¿Y qué es esto, Ignacio? Que no me acuerdo. Bueno, pues ese es el acceso a Wi-Fi protegido, mm. eh, eh, que Wi-Fi Alliance que es una, es una entidad sin ánimo de lucro que administra, es una asociación de los fabricantes, ¿no?, eh, digamos, lanzó ya hace un año, en enero de 2018, sin que esté completamente instaurado este nuevo estándar cifrado de 128 bits, pues, eh, y 192 también, en modo profesional, iba a ser un estándar de seguridad para intercambio de archivos y protección de contraseñas. Sin embargo, la noticia de ciberseguridad de hoy dice así, Fallos graves en WPA3 permiten acceso a las redes y hackeo de contraseñas Wi-Fi. Un grupo de investigadores ha encontrado graves fallos en WPA3, la nueva generación de tecnología Wi-Fi Protected Access, destinada a añadir una mayor seguridad en el acceso y transferencia de datos de redes personales y profesionales, que usan esta la principal norma de conectividad inalámbrica ha pasado casi un año desde el anuncio de WPA3 y aún con un despliegue mínimo llegan malas noticias para toda la industria y los usuarios ya que una investigación conocida como Dragon Blood ha descubierto que se pueden hackear las contraseñas Wi-Fi establecidas bajo esta norma e incluso acceder a redes inalámbricas de terceros sin conocer las contraseñas y es que nada es invulnerable y aunque WPA3 es una mejora enorme frente a mm. anteriores versiones estándar la investigación plantea serias preocupaciones del futuro de la seguridad inalámbrica, particularmente entre los dispositivos de Internet de las cosas, de bajo coste, que van a llegar por miles y por millones, diría yo, en los próximos años, y que va a ser muy costoso parchear. Las vulnerabilidades descubiertas se podrían permitir a los atacantes hackear nuestras contraseñas de la red Wi-Fi de una manera similar a como se hacía con la WPA2, aprovechando el periodo de transición entre las dos normas. ¿no? Sí. Los investigadores entregan la documentación a Wi-Fi Alliance, eh, la organización sin fines de lucro, que certifica estándares y productos Wi-Fi, y la misma ha reconocido los fallos. Dice que están trabajando con los proveedores para parchear los dispositivos con certificación. WPA3 existentes eh, a base de actualizaciones de firmware. ¿Okay? Pues mira, estos fallos permiten a cualquiera asumir la identidad de un usuario, de nosotros mismos, de nuestra empresa, acceder a una red whisky sin ni siquiera saber la contraseña. Mm -hmm. Desde el Laboratorio F de Ciberseguridad y Retrívo, damos hoy dos consejos. Uno, para evitar males mayores, recomendamos actualizar todos los dispositivos que soporten este protocolo, con este último firmo es decir, los más actuales, ¿de acuerdo? Uh -huh. Además, es especialmente importante usar una contraseña única de al menos 13 caracteres para estos productos. ¿Eh? Una contraseña robusta. En segundo lugar, y como siempre decimos, la monitorización profesional. Por ejemplo, en On Retrieval contamos con Adamiga. amiga no solamente nos monitoriza el tráfico de la red, sino que también puede ayudarnos a blindar, a fortificar nuestra eh, red wifi. Que es, fíjate, si tú buscas con el móvil, haces una, busca, una búsqueda en internet verás la de cientos de productos que hay para hackeo supuestamente blanco y que bueno, muchos aficionados, eh, cibermalos y muchos críos también, pues adquieren eh, por poco dinero, incluso alg algunos de forma gratuita y con ellos puedes acceder a una wifi. ...adivinar las contraseñas y acceder, Dios mío, a los datos que pueden ser de facturación de clientes... ...y comprometer la seguridad, incluso eh, vulnerar el cumplimiento de la norma nueva, la RDPG, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, de en Retrieval, desde luego que recomendamos contraseñas robustas y, por supuesto, monitorización a manos de profesionales... ...porque nuestros datos siguen valiendo mucho, mucho en el mercado negro... Y esta ha sido, desde nuestro parecer, la noticia de ciberseguridad de OnRetrieval. ¿Qué eh, te parece, Eduardo? Pues
1: mira, me parece que efectivamente se traslada de un protocolo de seguridad a otro más seguro, pero al final no hay nada 100% seguro. Y es algo que nuestros especialistas y amigos siempre insisten en ello. Y que, ojo, que las transiciones también del WPA2 al WPA2, PA3, PA3 sí. sí, esos cambios, esas transiciones al final, hay que hacerlas con total fiabilidad y seguridad, y por supuesto Ignacio, nos quedamos con las recomendaciones, actualizar, contraseña robusta, no un dos tres cuatro cinco seis, para todo,
4: ni el nombre de la empresa, ni el nombre mayor, de la empresa, Sater,
1: ni nuestro nombre, ¿vale?, de y sobre
4: todo consultar con profesionales hay que aislar y monitorizar las redes wifi que tenemos de invitados incluso las nuestras profesionales uno de los grandes sorpresas que se llevan las empresas que nos piden alguna auditoría o una monitorización es que hay muchas veces más Y o muchos más usuarios dentro de su red wifi que empleados tiene la empresa se sorprenderían sí, efectivamente
1: sí. no sabrían que han aumentado tanto la plantilla Ignacio,
4: exactamente no. eso será Sí, para lo que es, siempre decimos que hay que fortificar y robustecer
1: las redes. Ignacio Solinis es especialista del área de ciberseguridad de Onretrieval. Como siempre, muchísimas gracias Ignacio, feliz Semana Santa. Muchas
4: gracias Eduardo, igualmente, buenas tardes. Bueno,
1: pues como habéis podido comprobar en Onretrieval, además de ser expertos en recuperación de datos e informática forense, lo son en soluciones de ciberseguridad. Como nos ha recordado Ignacio, son capaces de monitorizar y dar respuesta ante incidentes a través de esta marca aramida. Esas empresas que quizás creéis que no podéis acceder a estos servicios, que sepáis que si tenéis la oportunidad de contar con este servicio de prevención que os avisaría de posibles incidentes o ataques a vuestra red. Si queréis contactar con Ignacio o algunos de los especialistas de OnRetrieval, tenéis un teléfono 900-900-381 o también enviarle un correo electrónico, pero a través de una red segura, eh, safe.onretrieval.com, servicio de atención al cliente. Más noticias con Pablo y con Mónica. Que precisamente lo decía Ignacio, se ha caído se ha caído todo este fin de semana. Ha sido, en fin,
2: el, el, el,
1: el, el apagón, viernes de dolores. Para, que para decía, algunos será ¿no? el
2: fin del mundo, ¿eh? ¿Qué, ¿Sí? voy no ¿Qué voy a hacer? ¿No puedo mandar a Yo sin mi red WhatsApp. social,
1: sin WhatsApp, sin ¿Qué la, voy voy a hacer. las fotos a Facebook. Pero bueno, eh, a ver, ¿merece la pena que traigamos esta noticia a un programa de ciberseguridad? ¿Ha sido un caso de ciberseguridad? En realidad... A ver, sí, uy, te uy, digo, este sí. silencio, por favor. A ver, te digo, sí, no. Normalmente siempre traemos casos que son mucho de ataques, de ataque de negación de servicio distribuido. O sea, si hubiera sido algo parecido a lo que pasó hace unos años con la bondad de Mirai, en la cual les atacaba, atacaban las, a la resolución de nombres y generaron una, indispos una indisponibilidad de distintas redes sociales, se hubiera notado en este caso. Eh, yo creo que sí es seguridad, sobre todo, porque hay que ver cómo desde los trabajos normales de... Internos, eh, Facebook, WhatsApp y demás todavía no han dado muchas explicaciones de qué es lo que ha pasado, y, pero yo ya he leído por algún blog o alguna especulación que va más encaminada hacia la parte de transición de la plataforma o el desarrollo y la puesta en producción. Que son elementos en los cuales también es seguridad informática, porque siempre que hablamos de seguridad de la información hay tres cosas que tenemos que tener, que es confidencialidad, que nadie conozca nuestros datos, integridad, que no los modifiquen si que nos enteremos y disponibilidad, que es en este caso de lo que estamos hablando. Uh -huh. Al hacer una actualización te has quedado indisponible, la gente no puede usar tu plataforma y eso puede suponer unos cuantos millones de euros.
2: Y problemas además para empresas que dependen mucho de redes sociales para sobrevivir. Por ejemplo, pues bueno, pues muchas plataformas de e-commerce o cualquier plataforma que opere por internet y se anuncie en redes sociales, pues durante gran parte del día, a lo mejor vio cómo sus ingresos se reducían notablemente.
1: Bueno, pues ahí tenemos eh, un nuevo caso que además están pasando mucho últimamente. ¿eh? Uh -huh. Bastante últimamente. Sí.
2: Esta mañana además ha habido una caída también respecto a Orange. Eh, todos los usuarios de Orange de España o una gran parte de ellos no han podido acceder eh, en especial a Google pero además eh, la navegación estaba muy, muy complicada y, y bueno, no se sabe todavía qué es pero se apunta a un problema con los DNS también con Google.
1: Luego le vamos a preguntar a... Luis Fernández y a Pepe de la Peña, ¿cómo ellos ven este tipo de noticias después de, yo creo que, haberlo visto prácticamente todo en este mundo? Uh -huh. Pero bueno, vamos a seguir comentando aspectos. Aquí, por el, en la redacción de Capital Radio, hay uno. Eh, hace poco yo me he instalado otro. Le digo, Alexa, ponme Capital uh -huh. Radio. Y, bueno, acierta a poner ahí algunas cosas que todavía no, no, logra, no, no me logro hacer entender. Pero bueno, ¿por qué hablo yo de, de Alexa? Porque, ¿qué pasa con Amazon? Que dicen que si nos escuchan, no nos escuchan. A ver, aclaradnos un poco esto, que sois muchos seguros los que tenéis un asistente de vos. A ver...
2: ¿Y tú le has preguntado a Eduardo Alexa si te está escuchando?
1: Mira, el otro día leí la noticia y se lo dije. Y me dijo muy sutilmente que no he entendido la pregunta que me estás haciendo. O
2: sea, que se hizo la, la loca tonta. o la sueca. Sí,
1: se hizo la Alexa.
2: Bueno, pues es una pregunta que, que los usuarios se, se hacen, ¿no? Y bueno, pues al parecer... Como se ha, como han apuntado, en este caso la revista eh, Bloomberg, pues eh, al parecer sí que ha pasado. Eh, el gigante tecnológico tiene miles de empleados en todo el mundo y algunos de ellos escuchan conversaciones aleatorias, eso sí, que los usuarios tienen en sus casas. Esto es así porque, bueno, al parecer eh, necesitan entrenar. La tecnología de Alexa, ¿no? Y cuando el asistente no sabe exactamente qué es lo que quiere decir, el audio queda etiquetado para una posible revisor, revisión posterior por un trabajador de Amazon. Uy, Que es lo que ha pasado. O
1: sea, del 90% de solicitudes que le he hecho, la mitad me ha hecho que no se ha entendido nada. O pues sea, que se es, ha registrado todo a mí. En esos casos, <risa> claro, tienen
2: que entrenarlo para que la próxima vez sí que te entienda. No Entonces, como la máquina no te ha entendido, lo tiene que entender un humano. Un humano es un trabajador, es una persona. ¿Qué pasa? Eh, Amazon sí que ha dicho que, que bueno, que sus trabajadores no, no hacen nada nada, eh, que eso queda ahí y no sale a ningún sitio, mm. que si, por ejemplo, alguna vez llegan a escuchar algo que puede suponer un delito, incluso que ellos tampoco pueden hacer nada. ¿Se ¿Como acaso? secreto de
1: confesionario?
2: Exacto. Imagínate bueno, eso, que es...
1: Eso se lo llevaron hace poco a un juicio, creo, a uno de los, de los mm. Alexa.
2: Y que tampoco pueden identificar el origen, es decir, que escuchan los audios, pero no esos audios no están asociados con el usuario que los ha emitido. Es decir, que escuchan cosas sí, que, sueltas, sí. pero no Ciudadano saben dónde. Ciudadano madrileño. Escuchan, el, el, por supuesto, el, el idioma en el que se ha dicho. O sea, uh. saben a lo mejor que hablas en español, que probablemente estés en España. Yo sí, dudo
1: mucho que un asistente de Turquía, yo qué sé, o de... Uh -huh. ...le pongan mis dudas, ¿no? Pero
2: bueno, que escuchan... ¿Vosotros sí. tenéis, escuchando. por cierto? Yo no. no. yo no tengo. Además Oye, es ha... que me
1: está recordando un tuit que puso David Marugán... ...que estuvo con nosotros hace no muchos programa. Es cierto, sí, sí. ¿Te decía? Y decía básicamente que si los servicios secretos en la, en la época de la Guerra Fría... ...les llegan a decir que todos los ciudadanos íbamos a meter altavoces en nuestra casa... ...se frotaban las manos. <risa>
2: Efectivamente. Sí. Ya, pero bueno, yo no soy
1: un espía, es decir, yo solo quiero oír música. Y no, 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 de vez en sí. cuando cuántos infantiles, Sí, sí, sí la, la Stasi tampoco. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Están nuestros invitados deseosos de coger el micrófono, así que enseguida les vamos a dar llamas. Yo lo tengo que...
2: claro, yo no pondría un micrófono de esas características en mi casa.
1: Bueno, pues haberme lo dicho antes de haberlo comprado. Es que hombre. no lo sabía, Eduardo. Bueno, a ver, una última cosa. Eh, el CEO de JP Morgan, ¿vale? Uno de los bancos de inversión más grandes ¿Eh? del mundo, dice que el mayor riesgo para el sector financiero está en la
2: ciberseguridad
1: exacto, en la, en la carta que escribe anualmente el el CEO de JP Morgan, que es una, casa, una carta extensa que está publicada en Internet, tiene distintos, distintos puntos, entre ellos, pues bueno, estrategia, principios y comentarios sobre los puntos críticos que él ve en la parte del, del sistema bancario. Entre ellos, pues bueno, refortalecer la confianza en el sistema bancario, la inteligencia artificial y el cloud, etcétera, etcétera. Y entre ellos, la privacidad y la ciberseguridad. Y ellos hablan como que uno de los factores críticos para la banca Está en la ciberseguridad y hablan de cómo ellos hacen inversiones que tienen 600 millones de presupuesto asignado a la, a la ciberseguridad, tienen 3.000 personas dedicadas a la ciberseguridad de JP Morgan y lo, lo bueno de también poner los 600 millones es un poco ponerlo en contexto que es en, en el total de los gastos que yo me he ido a buscar un poco el informe de, de 2018 está en torno al 1% de inversión en ciberseguridad y habría que ver cuánto dedican las empresas si llegan a ese 1% de gastos.
2: Vamos, a mí me parece que es un ejemplo a seguir, un ejemplo
1: a seguir sin duda.
2: Es, es muy bueno que las empresas que invierten en ciberseguridad y, y que hacen buenas políticas de ciberseguridad, alarden de alguna forma de ello y lo expongan para que el resto pues, tenga un buen ejemplo a seguir.
1: Esas son las noticias. Vamos ya con nuestros invitados. Luis Fernández y Pepe de la Peña son pues, los periodistas decanos del área de la seguridad informática en nuestro país, hoy llamada ciberseguridad. Es un placer para nosotros eh, volver a contar con Luis en este estudio y, por supuesto, saludar por primera vez, eh, la primera de muchas, a Pepe de la Peña. Luis, Pepe,
3: bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Un saludo maravilloso a toda vuestra audiencia fiel. Y también felicitaros por este magnífico programa. Audiencia compartida, porque cuando dejan vuestra revista lo que queremos es que se descarguen
1: el podcast o nos sintonicen <risa> en directo, ¿de acuerdo? Es audiencia compartida. Que, por supuesto, estamos encantados de, de dirigirnos a ellos. Pues, oye, para contar un poco con vuestra visión, como decía yo al principio, retrospectiva, eh, porque saber de dónde venimos eh, nos ayuda a situarnos hacia dónde vamos, no el dónde estamos, ¿no? Decía antes, Mónica, que el incibe... Pues en 2013 recibía, lo tengo anotado aquí, 8.900 eh, denuncias, eh, alertas, incidentes. incidentes. Hoy recibe más de 100.000 ¿no? en, solo, en solo cuatro años, pero claro. Estos, los últimos cinco años, el INCIBE, como quien dice, pero por fortuna tenemos INCIBE, ¿no? Pero el INCIBE todavía va en pañales, ¿no? Vosotros ya peináis canas, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad. Y además, este año, muy importante, ¿no? La, la fecha, se cumplen 30 años de, de ese Securmática, ese foro, ¿no? Ese encuentro, ese congreso sobre seguridad informática, eh, muy aparejado, ¿no? Al concepto de la revista SIC. Eh, me gustaría que hablásemos de esos 30 años eh, de Securmática para poder pues eso como digo pues darle cierta visión retrospectiva este año treinta cifra redonda dedicado a los cisos no lo que sí se está haciendo
3: contándonos un poco bueno pues te parece que empiece yo Luis Sí, pero solo quería decir ¿Has visto que, que nos has es. llamado abuelos cibercebolletas. No, 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 no. No, no, no. Ya sabes lo que has dicho. Mira, eh,
5: a los pioneros se los comen los indios y después se quedan los colonos. Nosotros hemos conseguido ser primeros pioneros, después colonos y ahora supervivientes, ¿no? Eso está bien. Solo falta ser indios, ¿no? Como que... No, también lo hemos sido. Hemos sido todo, ¿eh? Yo incluso creo en la reencarnación, ¿eh? O sea que no te puedo contar lo que he sido. No,
1: pero es bueno cuando hablas. de... <risa> ah, no. Es bueno, es bueno lo de las canas... Para que entienda la gente que, vamos a ver, la amenaza sobre las, las comunicaciones es, lleva mucho tiempo entre nosotros, ¿no? O sea que es labor de, de todos nosotros saber eh, que es que el riesgo no es solo ahora porque llevemos un teléfono móvil, sino que la importancia, el valor de la comunicación, la intercepción de las mismas, el dato es algo que ha existido
5: desde hace ya mucho tiempo. Hombre, cuando estabais comentando la noticia excelente y el comentario del especialista, ¿no? también excelente, sobre la versión 3 del Wi-Fi, eh, la verdad es que en el mundillo eh, ya estaba tardando que hubiera vulnerabilidades documentadas. ¿no? Esto, suele ser, es, esto es, un, es habitual y va a pasar siempre, salvo que haya algo disruptivo que ahora mismo no conocemos. Eso es así. En relación con JP Morgan, la verdad es que yo, es que no puedo evitar eh, comentar algunas noticias. Por supuesto, por supuesto. Pues JP Morgan sí invierte muchísimo en, en ciberseguridad, eh, también en aseguramiento, eh, y también en compañías eh, que se dedican a dar servicios de seguridad a terceros O sea, tiene intereses en todos los frentes ¿no? eh, Por cierto, sí. nosotros también tenemos aquí Entidades financieras bastante Y operadores de telecomunicaciones bastante Aventajados en esta materia ¿eh? uh -huh. no, no tenemos nada que envidiar A, uh -huh. a, estas, eh, a estas compañías y cuando hablabais de lo de los asistentes digitales, pues bueno, no sé. ¿Vosotros es... tenéis uno? Luis yo no, es yo no. no, no. Vamos, sí, sí, tenemos. El único. sí, sí tenemos, pero para cacharrear. <risa> pero porque ahora mismo los asistentes inteligentes son tontos, eh, los de voz. Pero en un futuro pueden no serlo tanto y ser un problema de seguridad importante y además uh -huh. diseminado en todas las casas. Uh -huh. El problema es que este tipo de productos hay que ver eh, lo que tienen, hay que certificarlos, saber lo que tienen, lo que estás poniendo, y lo tiene que certificar como mínimo uno o varios terceros en los que puedas confiar. Mientras tanto, solo puedes confiar en los que graban los mensajes que no entienden. Eso Es un acto de fe. Claro, ese es un problema. Bueno, yo lo que quería decir es que desde
3: hace 50 años nos vienen diciendo que llegan las nuevas tecnologías, pero claro, algo que tiene 50 años no es nuevo. Lo que quiero decir con esto, a pesar de que nos llames muy veteranos, es que las tecnologías informáticas efectivamente tienen ya bastante recorrido, otra cosa que tuvieran estadios iniciales. Así que nosotros en un origen, efectivamente hará tres décadas, por diversas confluencias de nuestro trabajo anterior, que fuimos periodistas en una institución ferial, pues no sé si fue olfato, visión o desesperación, el asunto es que vimos que, por un lado, el mundo informático y, por otro, el de la seguridad, tímidamente comenzaba a abordar algunos temas iniciales de lo que en un primer inicio se denominaba seguridad lógica, que luego derivó en seguridad informática
5: y ahora bautizado como ciberseguridad. ¿Verdad, Pepe? Pues sí. La verdad es que en aquellos tiempos lo más preocupante, lo más conocido de este mundillo, en, de, de lo que hoy se llama ciberseguridad, era la disponibilidad no era un mundo especialmente enlazado precisamente la seguridad en las eh, comunicaciones estaba muy separada de esta materia se hablaba fundamentalmente de seguridad informática en el momento en que empezó las redes de ordenadores y a partir de ahí en redes y redes de redes mm. pues el, el problema empezó a convertirse en más importante y global básicamente porque como en este mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones vamos muy rápido todo se hace eh, bueno, eh, yo creo que es antropológico, es decir, esto es una cuestión de antropología. El, el, el ser humano, los Homo sapiens, eh, siempre primero explora, se mete y después soluciona todo lo que no ha solucionado. Bueno, pues nosotros lo hacemos y en este sector y además a muchísima más velocidad. En los problemas de ciberseguridad eh, eh, han existido siempre, ahora son muchísimo más grandes, más eh, evidentes, últimamente parece que son más evidentes eh, y van a seguir existiendo. Eso lo tenemos grandizado. La mantenencia la tenemos garantizada, los que nos dedicamos a este gremio.
1: No, la verdad es que me ha gustado mucho porque además refleja precisamente algo que siempre digo yo en las, en las conferencias, es que si te das cuenta, inicialmente estaba HTTP, que iba sin cifrar claro. ni nada, estaba WhatsApp con las conversaciones en claro, y poco a poco, cuando ya van triunfando esas tecnologías, bueno, no hablemos de la Wi-Fi y si su cifrado claro. su WP, que hemos hablado de las anteriores, eh, primero se pone la tecnología y cuando triunfas, cuando empiezas a preocuparte claro. de, de securizarla.
5: Claro. El asunto es que muchas veces lo que habitualmente llamamos Internet ahora por no irnos a otros frentes, globalmente, no esa especie de compendio de eh, si, si realmente se está utilizando para lo que se hizo. Yo creo que no. Y esa es la base de muchos problemas que tenemos ahora.
3: A mí me encantó escuchar que hace 20.000 años a cierto colectivo parecido a nosotros le dio por inventar el fuego. Y hace creo que 150 años eh, inventamos la manguera para apagar el incendio. O sea, un poquito más tarde. No sé si en esto estamos haciendo lo mismo. Vamos, dice sí, Pepe, sí, claro. muy sí, claro. rápidos, pero sin pensar muy bien qué se va a necesitar si
5: no está bien hecho. Bueno, pero nosotros siempre hemos dicho lo mismo. ¿eh? No, no sabemos dónde vamos, pero vamos los primeros. Y ya está. Oye,
1: eh, seguridad lógica en los principios de la revista uh -huh. SIC. Luego pasamos a la seguridad informática. El virus del viernes 13, ¿no? Eh, y ahora hablamos de ciberseguridad. Eh, ¿Qué hay de denominador común en todos ellos? Es decir, eh, lo que hace 30 años en el mundo de la empresa, menos en el mundo de la calle, se, se sufría, se temía. ¿Y qué tienen en común con nuestro día a día? Es decir, ¿qué no ha cambiado en, en ese proceso de teórica
3: cambio nominal? Luis. En mi opinión, el principal problema que tenemos, y que no ha variado, sobre todo después de la eclosión de Internet y lo que implica, es que seguimos teniendo el gravísimo problema de no poder averiguar quién ha sido y de demostrar que lo ha sido. Esas son dos. Si esas dos cosas se resolvieran, no habría problemas de seguridad, desde mi punto de vista. ¿Quién ha sido? Y demostrarlo. Ahora hay acusaciones baratas. Es posible que puede que tal vez hay indicios que no sé qué, pero... Nunca se demuestra, y se acusa a 5G, y se acusa a los chinos, y se acusa a Corea, y ya tal, pero no se demuestra. Entonces, y el problema nuestro, estamos aquí, tu compañero de Entre Tribal, diciendo que las contraseñas tuvieran no sé cuántos caracteres para que fueran robustas. ¿Por qué? Por el acceso. Esos dos problemas son los que no difieren
5: en todas estas décadas. Bueno, pero todo tiene su lado bueno, Luis. El mundo satánico de las contraseñas... Uh -huh. Que se multiplica, esto sí que se multiplica, es tremendo. Es casi lo que más ha hecho por, por eh, digamos, entrenar la buena memoria de las personas.
4: <risa> es verdad, es verdad. Esto pero es
5: algo que, que ya desde hace, bueno. hace muchísimo tiempo se sabe que esto no puede seguir así, no uh -huh. es factible y no terminamos de dar con la tecla uh -huh. ¿eh? para... Eh, digamos, la cadena de identificación, autenticación, acceso, control de acceso... Uh -huh. En fin, sí. todo este, todo este macroproceso que sigue siendo problemático. Antaño era más sencillo. ¿eh? Para ser
3: esperanzadores, eh, os queremos decir que vienen nuevos problemas. <risa> <risa> Debido a que las contraseñas efectivamente están en un umbral ya que esto no puede seguir así, como ya sabéis, pues el mundo de la biometría... Por ser ahora más manejable, comienza a utilizarse para eh, procesos de identificación y e autenticación. La biometría, como todo el mundo sabe, son cosas que tenemos, por ejemplo, características. Mm. La somos huella, que somos, la que vista, somos, pues. Eso de como. Lo que, que somos. Sí, exactamente. Lo de desbloquear eh, pantallas de teléfono con nuestro rostro y cosas así. Por ¿no? ejemplo, claro. que lo acaban de hacer los primeros sí. cajeros, en, al menos en España, con Cashabank. Claro, pero hay Eso que utilizar. Es lo que somos. Pero antes, una contraseña es lo que sabes. Pero claro, o, si o el señor del lado oscuro, lo que robaba antes es lo que sabes, lo cambias. Pero si te roba lo que eres. ¿Cómo lo sustituyes si se ha apoderado, por ejemplo, de una característica física tuya? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que lo que sobreviene ahora va a ser, por parte del delito, el robo de características humanas, porque esas, como nos robe mi dedo índice derecho... No puedo volver a utilizarlo si luego está en el mercado negro a 0,50 céntimos.
2: Efectivamente, y es algo que además ya se ha hecho, porque ya se ha hackeado un Samsung Galaxy S10, una huella dactilar, que se ha impreso en 3D. Y como bien dices, si esa tecnología, por ejemplo, esos eh, eh, gráficos en 3D se venden en el mercado negro, cualquiera los puede descargar, los instala o los manda a la impresora 3D y... Imagínate 10.000 impresoras tras de vale. por todo el mundo imprimiendo la huella dactilar de tu dedo. Y eso Tengo ya una no danza, te puedes.
5: Doña Mónica, ante eso. Es decir, eh, ya hubo un ministro alemán en el siglo pasado eh, que tuvo ese problema con un dedo. ¿eh? Y nunca jamás pudo utilizarlo porque le habían robado la, la traza. Eh, lo que pasa es que en el mundo comercial en el que vivimos se está utilizando quizá alguna biometría de garrafón y hay que hacer sistemas robustos y eso cuesta dinero y eso es lo que está sucediendo Sí, que venga, pues, hombre
3: caucásico con
5: gafas <risa> acceso
3: libre a todo Bueno, lo que viene es combinación de elementos de lo que tienes, lo que sabes cuánto tiempo, desde cuándo lo haces para así tener una especie de perfil del comportamiento de la persona y juzgarlo desde varios puntos de vista que dará un porcentaje más afinado y no solo sabiendo pues una contraseña yo, creo que va yo fijaos, uh -huh. eh,
1: De todos los expertos que, que vienen al programa, nunca se le acabo preguntando, pero bueno, como hay cierta cordialidad y ahora confianza, aunque nos estén escuchando miles de personas, <risa> se lo voy a preguntar a Luis y a Pepe. Eh, ¿Se va a producir esa gran eclosión que va a hacer que seamos conscientes todos los ciudadanos de los riesgos mm, de los que estáis hablando? Es decir... Hemos vivido este fin de semana la gran caída de Facebook e Instagram, pero bueno, ha sido una caída quizás por sistemas, ha habido gente que bueno, que luego se ha recuperado y fantástico. Pero ¿se va a producir esa especie de, de día D de en el que todos nos vamos a dar realmente cuenta de lo vulnerables que somos de una forma masiva? Ese, no sé si 1984 que Ángel Gómez de Ágreda le decía en su libro, ¿va a pasar? ¿Creéis que
5: va a pasar? Yo creo que podría. Y de unas dimensiones eh, significativas. Por supuesto, trascienden las fronteras de un país. Eh, afectará a varios países y, sobre todo, afectará a negocios que, a su vez, afectarán a millones de personas. Ahora, no sé cómo se va a manifestar. Eh, no sé cómo se va a manifestar. Puede ser un problema de, entre estados, puede ser un problema entre mafias... Eh, puede ser un, un fallo que tengamos nuestra civilización en el, en el camino que tiene que seguir las tecnologías de la información uh -huh. y los sistemas de información en las comunicaciones, no sabría precisar más.
3: Rusia la semana pasada ha aprobado una legislación por la cual es posible que se autodesconecte del colectivo mundial de las redes de Internet por una razón fundamental de autodefensa. Eso va a provocar que no solo por cuestiones de defensa, sino por cuestión política, se pueda hacer eso. Ya ha habido aspectos de cortar, como antes mencionó Pablo, pues en la primavera árabe. ¿verdad? Egipto. Entonces, ese mundo de ante el temor globalizado de crear compartimentos estancos de protección, sí va a suceder. Por mi parte, la otra cosa al respecto de tu pregunta que quería decir es la labor importantísima en la ciudadanía y de los organismos a quien se les compete desasnarnos, ese verbo tan bonito de hace 500 años, que la concienciación, de la misma manera que nos contaban de pequeñajos las clases eh, iniciales de que era un semáforo y un paso de cebra que nos lo traían al patio del colegio... Creo que si un bebé es capaz de con un dedo mover una tableta y no saber hablar, creo que desde mucho antes hay que concienciarles de varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto, no hablarles de que es un problema de un cortafuegos y una contraseña, pero algunas cosas muy sencillitas, por supuesto. Creo que el Ministerio de Educación debe tiene espacio para la mejora en
6: este
1: sí, tema. No puedo estar más de acuerdo con ellos. Y además lo único que añadiría es que creo que ya hemos tenido determinados eventos o determinados casos Episodios, que nos ¿no? deberían ir haciendo recordar, y además es que es curioso como la, la memoria humana es bastante frágil, porque yo recuerdo cuando pasó lo de WannaCry que yo me acaba, sí, me sí. acordaba de sasser Blaster y demás gusanos que parecía que habían desaparecido del mapa y con una vulnerabilidad y un... Sí programa volvieron a aparecer. El problema no sé si es que luego tenemos pues eso, la,
5: la memoria muy corta y, y, a, y a día de hoy la gente todavía no se acuerda. Buena la craña. memoria selectiva. ¿eh? <risas> el que quiere se lo quita de la memoria y el, que, y el que no lo mantiene a tope. Vamos a hacer brevísima
1: pausa y enseguida seguimos hablando con nuestros invitados. After Work con Eduardo Castillo.
6: ¿Quieres ahorrar un montón de comisiones sin cambiar tu cartera de fondos? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. Con Zona Value Club ahorrarás sin cambiar tus inversiones preferidas. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socio el primer año. Infórmate en ZonaValue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro.
3: Más que un seguro. ¿Qué le parecería a tu peque ponerse a jugar con seis cachorros, un pirata y un dragón? Esta Semana Santa disfruta de los mejores contenidos infantiles con Movistar Junior, la app infantil de Movistar 100% segura. Solo por ser cliente, descárgatela gratis en movistar.es barra junior y echa a volar la imaginación de los que de verdad mandan en casa. Finanbest,
6: palabra de cliente.
3: Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta
1: garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad en función de los tiempos que corran y, y tú no te preocupas ¿no? de ser un
6: experto Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018 Finanves.com Fácil, transparente y rentable
0: Afterwork, Quizás
1: el mejor momento del día Estamos hoy en nuestro programa hablando con Luis Fernández y con Pepe de la Peña, son los fundadores de la revista SIC, especializada en seguridad de la información, privacidad eh, y que vinculada por supuesto a ese eh, Congreso Global de Ciberseguridad que es Securmatica. Que, como decíamos al principio, cumple 30 años. Estamos hablando de muchos temas y estoy seguro de que unos nos llevan a otros. Pero yo quiero volver de nuevo a Securumática 30 años, lo he dicho al principio, tiene un título especial, CISOS, lo que sí se está haciendo. Os iba a decir que a mí me costó... ...aprenderme aquello del el CDO... ...que era el Chief Data Officer... no ...que era como el jefe de los datos... no ...me costó entender incluso lo del CEO... ...pero bueno... ...y ahora de repente tengo que aprenderme el CISO... ...en este programa lo hemos comentado en numerosas ocasiones... ...pero yo creo que para la gran mayoría... ...pues eh, todavía sigue siendo desconocida... ...la figura del CISO... ...y que es protagonista de vuestro... ...de vuestro Securmatica... ¿no? Eh, ...tan importante... ...es el papel del CISO... ...en este tiempo que vivimos... ...que describís ahora mismo...
5: Bueno, vamos a ver, el, 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 el CISO, vamos a llamarlo, ¿no? responsable de seguridad de la información. Responsable de seguridad informática, responsable de seguridad de la información, responsable de seguridad digital, tiene muchos nombres. no Es la persona y el equipo en su conjunto que esa persona tiene en una organización para. Eh, Gestionar los riesgos de seguridad o de ciberseguridad, mejor dicho, ¿vale? Esa es, esa es su figura. Y esa figura pasa por distintos avatares históricos. Nosotros siempre hemos estado eh, con lo que ahora se llaman CISOs. ¿Mm? En un principio eh, existían los CISOs. Antes de que existieran las estructuras de la ciberseguridad nacional, INCIBE, todo esto... Existían los CISOs. ¿Ya existía el CISO? Sí, sí, existían. En principio a tiempo parcial. Eran profesionales que no trabajaban a tiempo completo en esa materia. Y con el paso del tiempo empezaron a trabajar, eh, digamos, a tiempo completo, a ir generando una estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy ligados a las áreas de tecnologías de la información y en las compañías de cierta, de cierto volumen, de cierta complejidad, eh, saliendo del Departamento de Sistemas de Información, yendo a áreas de seguridad más eh, corporativas para poder realizar o eh, elaborar una política de seguridad de la información que se pudiera trasladar a la parte tecnológica de la empresa. ¿eh? No sé si me estoy explicando correctamente o si me estoy explicando bien, porque como dice muchas veces Luis, me pongo muy, muy elevado. ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha ido sucediendo. Ahora, ahora, el momento actual... Es aquel en el que podrían ser legalmente reconocidos eh, reconocida la figura y la función, la figura del CISO y la función que cumple. ¿vale? Eh, pero todavía la legislación en la que debería reconocerse esto no ha salido. Es ni más ni menos que un futuro real decreto, en principio, de desarrollo del Real Decreto Ley por el que se transpuso la directiva NIS a la legislación española. Por el momento eh, no existe ese reconocimiento a efectos generales. Sí en la parte pública con el esquema nacional de seguridad. ¿Qué es securumática? Nosotros hemos ido, hemos nacido con los CISOs o incluso a veces, eso es sí muy chulo, ¿eh? un poquito antes, y lo que hemos querido es ir eh, haciendo que emerja lo que hacen en sus empresas y lo que las empresas hacen a través de ellos en sí mismas. ¿Vale?
3: Yo quería, abundando en ello, explicar de una manera muy sencillita, como ya ocurrió, por ejemplo, en la carrera espacial. La necesidad de ir a un sitio provocó desarrollos tecnológicos. En el caso nuestro, hay dos universos que tratan el mundo de la seguridad. Las grandes empresas que manejan información y que tienen que protegerla, y luego la ciudadanía y las pequeñas empresas. Las grandes empresas a quienes nos dirigimos. Los primeros grandes trabajos de ciberseguridad suceden ahí. En el momento en que eso cada vez se hace mejor, va descendiendo y se va universalizando. Entonces, Securmatica presenta proyectos, a lo largo de su década creo que ha presentado pues más de 500, de qué cosas se están haciendo que luego va descendiendo y llega, por ejemplo, a los operadores, cuya misión es intentar aproximar ya a la PyME, que en España hay 3 millones, y a la ciudadanía ¿De qué manera puede protegerla? Porque un ciudadano no tiene esos conocimientos. Pero el lugar de rodaje del intento de protección de la sociedad digital primero acontece en las grandes empresas, uh -huh. que es lo que se presenta aquí. Y de esos proyectos que has contado, de esos 500 proyectos que se han presentado, ¿cuáles destacarías o cuáles te han causado mayor impacto? Pues dos que se van a presentar ahora. <risa> que son de chapó para España. Estamos muy ¿Sí? orgullosos. El que... Inicialmente se presenta el Banco de Santander, el Grupo Santander, uh -huh. ha decidido mundialmente crear un centro de ciberseguridad uh -huh. para atender todas sus unidades. Vamos a pensar que tiene 200.000 trabajadores y millones y millones de clientes crearlo en Madrid. Con lo cual ha creado en sus instalaciones de la Ciudad Financiera uh -huh. un centro de ciberseguridad, damos cuenta en la revista también y en el Congreso, que su CISO mundial español, por cierto Daniel Barriuso, presenta el SOC mundial del Santander para que nos hagamos una idea de la envergadura, tendrá 300 profesionales uh -huh. Era... eso se presenta el primer día de curmática. y ese es el mundo privado, y de postre del congreso, que es el último día, el tercero se va a presentar, y eso dejo que lo presente mi compañero otra cosa que también es para sacar pecho en España
5: pues no sé si quiero, porque tú has dicho que sí. te gustan dos de este año, a mí me gustan los 500. Bueno, es que sí. esto, es que este, esto es un problema, ¿eh? pues no, no, nos da tiempo, no nos da tiempo. 23,
1: 24 y 25 de abril. Ah, sí. Exactamente. ¿Y qué se presenta el 25? Ya pues mira, el 25,
5: ahí, la, la Conferencia de Clausura es un proyecto que a nosotros siempre nos ha gustado muchísimo, desde el que se empezó a idear hace bastante tiempo, que es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para la Administración General del Estado, es un proyecto que lleva intentando abrirse camino desde hace algunos años y parece que ahora está llegando un momento en el que van a poder llevarlo a efecto. Es muy importante porque Sin duda. la administración del Estado, pues que todo acabe que es un, corporativamente una gran organización eh, y necesita de algún modo eh, gestionar de una manera razonable determinado tipo de eh, parámetros de ciberseguridad.
1: Vamos a ver, ahora mismo toda la contratación con el Estado tiene que ser una contratación electrónica, que además se ha cambiado por ley. Es decir, que es que la relación del ciudadano con la administración ya es electrónica, ya es digital. Sí, bueno, algunos lógica.
5: incluso reivindican el derecho a ser un ciudadano analógico. Para llevar la contraria, ¿no? Pero, no, que me parece bien, ¿eh? Yo, sí, que, que está bien. Que yo está bien. quiero llevar mi papel, el papel que suena <risa> que, que soy muy bromista. Bueno, lo dijo la vicepresidenta
3: bromista. de gobierno en un acto de ciberseguridad. La anterior, presidenta. Que no hay que descuidar ¿no? atender al ciudadano analógico. analógico. Claro,
5: claro. No, no, el derecho a ser un ciudadano analógico y también a ser un ciudadano bueno,
3: de, o,
5: o ciudadana. ¿no? de todo de toda índole. Pero
3: vamos, en este congreso habrá... hay muchos más proyectos, ¿eh?
5: hemos mencionado el, el, el primero y el último que se presentan en medio, hay proyectos además en distintos sectores de actividad y en los entornos privados y en los entornos públicos. Se están haciendo muchas cosas desde hace muchísimo tiempo en este caso en España en otros países también.
1: O sea que es un, un congreso de compartir conocimiento a través de la experiencia y de los casos ¿no? que ya se han implementado
5: sí sí contar lo que, lo que se está haciendo, hombre todo, no podemos poner todo lo que se está haciendo, en algunas ocasiones no quieren contarlo, por variadas razones, tienen varias, nada, ninguna extraña, ¿no? Eh, pero bueno creemos que es una buena muestra este año, es una buena muestra, pero los anteriores también eh de los... Vamos, hablará por ejemplo de cómo se empieza a proteger en
3: una administración autonómica no solo el activo de la administración autonómica, sino sus hospitales, sus dispositivos OT y los industriales conectados, porque ya va a ser innegable que se tienen que conectar, por ejemplo. O en las bicicletas y en los patinetes, motos? como es la ciberseguridad, por ejemplo. O en los trenes, porque de pronto un tren ahora tiene cientos y cientos de parámetros que tiene que chequear en línea que antaño no había. Y todo eso, eso, y OT, etcétera, y Claramente hay que hacer los deberes todavía. Entonces, muchas de las compañías que están son más madrugadoras en esos temas comienzan a enseñarlas. Hombre,
1: vamos a ver, es que en ese país no dimite nadie ni, ni aunque lo, 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 lo le echen agua caliente, ¿no? Pero eh, cualquier incidente de seguridad que se produzca en la gestión digital de hospitales, digo de cualquier mm. comunidad autónoma, mm. sistema de transporte público, que genere un poco de caos, que ponga en riesgo, por ejemplo, la información de ciudadanos, pacientes, etcétera, etcétera, eh, vamos, debería... Por, porque se ha producido un fallo de ciberseguridad, porque no se han puesto las medidas adecuadas, por supuesto debería traer consecuencias eh, de carácter uh -huh. político, en este caso digo de la dimisión, y luego, por supuesto, vamos, se presupone que todas estas administraciones están... 99% seguras, cu se les presupone, ¿no? Cu cuéntaselo a la
5: sanidad británica en no, 2015. No, la verdad, <ríe> es el, la verdad <ríe> se ha dicho que, por ejemplo, en el sector de salud eh, queda mucho camino por recorrer. Ahora mismo está en una fase de análisis y gestión de riesgo de las, de la, del área de seguridad de la información clásica, la vinculada con las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero en los hospitales hay eh, mucha, como diríamos, ciberseguridad industrial médica. Los equipos radiológicos, otro tipo de equipos médicos, eh, algunos equipos digamos que dispensan determinado tipo de sustancias y que están enlazados en muchas ocasiones. Nunca o muy en muy pocos eh, sitios, eh, en muy pocos hospitales o otras instituciones se estudia eso desde el punto de vista de la seguridad, de la gestión de la ciberseguridad, de esa información, ni tampoco eh, en muchas ocasiones los fabricantes de esos equipos lo han tenido en cuenta en su diseño. Esa no. es, un, es una asignatura pendiente Porque de hecho ves muchos Windows XP todavía manejando máquinas médicas Yo aún veo son cosas chinos, peores sí, sí. Windows capados que... son, 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 sí. son un clásico sí, sí, Es que
3: no solo se ataca un hospital Sino que se, le, se desinforme sobre él Y se diga que, por ejemplo, pues que tiene unos agujeros uh -huh. Y a ver cómo deshaces eso de
5: calumnia que algo queda En esto no noticia falsa, sino noticia verdadera uh -huh. Ya no digo la noticia falsa, tendrán los mismos efectos Por intereses de todo tipo sí, sí, sí. Y yo, volviendo, por un lado, la verdad es que me ha recordado a David Barriuso, que fue profesor mío en el, en el máster, no, bueno, fantástico
1: que fue un profesor excelente, de los que mejor recuerdo tengo, y iba a preguntaros más, ya que me nos habéis contado un poco los proyectos que se iban a presentar este año, de momentos entrañables de estos 30 años, porque entiendo que tendréis momentos entrañables y, y anécdotas que contarnos, mil.
3: Pues sí, mira, ha habido, por ejemplo, ¿Y algunas han robado, que no se
2: pueden contar, nos han
3: robado, han robado, mira, el Congreso, claro, más, ¿no? digitales, los han robado, no, no puedo creer. han sí, venido gente de embajadas sospechosas a enterarse de cosas con nombres ¿En que acababan tiempo, sí. en OV, no sé. <risa> off
5: pero <risa> off, off. <risa> no, pues yo recuerdo la, la, nosotros en, en, en coincidencia con Cosa hacemos un, una cena. No es securumática, pero coincide, ¿no? Entonces, la primera que hicimos, eh, no diremos dónde, ¿verdad, Luis? Nos abrieron a todos los coches y nos robaron los portátiles.
1: No me lo puedo creer. Sí, sí,
5: espectacular. No sé. Tuvimos que ir, a, tuvimos que ir a, a denunciarlo a la comisaría del a la correspondiente comisaría, sí, 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 sí eso fue espectacular. Qué ¿verdad? ¿verdad? Todo el mundo, por supuesto, tenía la información cifrada, o sea que no había problema. Y
2: bueno, pero qué casualidad, ¿no? Que una no, eso de eso, personas... Pero
5: daba igual que fuera el tema que, que fuera. Era una banda que se dedicaba a estar en ese restaurante y sabía cuándo había... Cómo era por la noche. ¿Y de estos quiénes son de informática?
3: Vaya. Dice, venga, eh, bueno, ¿no? por lo, lo más bonito de esta carrera, de estas décadas, es que hemos intentado acompañar al colectivo que lo protagoniza aquí y que hemos visto de ser gente que era a tiempo parcial o el que no vale se le, le cae el muerto de ciberseguridad a llegar hasta ahora, que es un reconocimiento y que estamos viendo, creo que todo el mundo lo sabe, que es la columna vertebral de la transformación, yo diría también transustanciación digital, en que si no se contempla la partida del tema que estáis aquí hablando hoy, y que tiene la naturaleza de vuestro, de vuestro programa, no se puede hacer. Entonces, no es una historia de unos plastas técnicos que están hablando de cosas, eh, no sé, eh, plumbias. No, es que la sociedad digital no se puede construir si no se construye con ciberseguridad. Entonces, has hablado al principio de un banco, nosotros nos ha encantado escuchar que Ana Potín, del Banco Santander, esgrime que entre sus activos es que dice que va a proteger mejor a sus clientes la privacidad frente, por ejemplo, a los gigantes tecnológicos del otro lado del Atlántico, que como por todas las noticias que estáis sacando, no se esmeran del todo. Mm. De hecho, eh, eso iba a comentar.
1: Eh, no es que hayan faltado referentes, pero bueno, ha sido una lucha un poco contra la comprensión de la ciudadanía. La gran empresa ha tratado de impulsarlo, al final obligará a la pequeña empresa, y lo hemos comentado aquí en numerosas mm. ocasiones, a que se ponga las pilas en ciberseguridad si es que quiere seguir trabajando con la gran empresa, ¿no? Ese efecto arrastre que en ocasiones se produce. Y el hecho de que haya sido pues, el Banco Santander el, el que ahora se erija como referente, pues la gente va a empezar a conocerlo entonces bueno, quizás nos hacían falta eso un poco referentes que trascendiesen mm. la industria como tal
5: ¿no? eh, quizá, quizá en la, en la parte que comentabas del Banco Santander eh, bueno, es una noticia corporativa para este sector importante pero bueno, hay otros referentes ¿eh? por ejemplo, eh, todo el equipo de, de ciberseguridad del BBVA es legendario ¿eh? incluso hay a, y, y el de algunos operadores como por ejemplo Telefónica también lo es eh, quiero decir, hay muchas más compañías que tienen muy no, buenos sí, profesionales. No le estoy quitando ojo, eh, mérito a, a BBVA. No, no, te lo decía porque a a como hemos mencionado exclusivamente una entidad, no, no, no sé si hay muchas. Sí, entidades. pero al final pero este detalle, Y no todas es, es, del sector financiero, ¿eh?
1: Sí, sí el detalle pero, de Luis de ponerlo como un factor diferencial exacto. o un factor de, sí. de negocio. Sí, es vos... decir, antes, es decir, estoy seguro de que ahora en los carteles del Banco Santander, de las sucursales del Banco Santander, va a aparecer la palabra ciberseguridad. <ríe> Me refiero a eso, a que. Hasta, claro, el momento ha habido, hacer hasta el, visible. Sí, hasta el momento, que... si
5: me permitís la, eh, que, que meta una morcilla, vaya directamente. Ha habido un acuerdo desde hace muchísimo quién tienes tiempo en España. cuenta tú, Pepe? A ver. ¿Eh? <risa> no te lo voy a decir, no tengo cuenta. <risa> Yo llevo la cartilla. No, 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 no. no. Eh, ha habido un acuerdo eh, eh, desde hace muchos años en, en España, concretamente en la banca, para no utilizar eh, la ciberseguridad, en el ámbito de la competencia en los mercados. ¿Eh? ¿Ah, sí? Ellos colaboran eh, por el bien de su gremio, porque además eh, la banca tiene mucha experiencia en saber que hay ciertas cosas en las que hay que colaborar ¿eh? y la ciberseguridad eh, no, con, no consideran que sea un argumento de venta para ser mejor que el vecino. No así en Estados Unidos, en donde hay muchas compañías desde hace muchísimos años de valores que esgrimían, digamos, el buen tratamiento que daban a la información desde el punto de vista de su protección, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre no le... esto veremos muchos cambios. ¿eh?
3: Lo que no les gusta es que vengan compañías de otro lado con una política más laxa tratando a la clientela. En cambio ellos, con la regulación europea, suden la gota gorda para intentar cumplirla.
5: Pero yo, o sea, yo quería igual. transgredir completamente, con el permiso del director de... Eh, eh, yo le quería hacer una pregunta a Pablo A ver, tú eres usuario de eh, Usuario de Facebook, eh, no, Facebook No, Facebook no WhatsApp WhatsApp, sí. WhatsApp y algún otro eh, ¿Tú te has leído los contratos? Las de WhatsApp he leído las condiciones de uso, sí Pero tú eres muy raro, ¿eh?
1: Sí, es que bueno, estaba haciendo ahí un vale, estudio Vale, pero si, sí, de si, de se, cae, del resto, si se
5: cae El servicio, ¿qué pasa? ¿Qué te dice no, no que te aguantas, ¿verdad? Que te aguantes. Te aguantes? Con... O sea, son sí, contratos sí. de adhesión y además, en línea, todos que nadie lo miramos. Realmente, esa es una de las cosas que tiene que cambiar. ¿eh? Eso ya no es una cuestión de seguridad, es una cuestión que trasciende la seguridad que está muy relacionada. Sí, me...
1: Quizás me meto en un jardín, que eso tampoco suele ser raro en, en mí, pero me, me meto en un jardín a preguntarte también. ¿Y en otros contratos de adhesión qué
5: posibilidades tienes de reclamar? Depende. Pero en este caso, en estos, no, no, desde este, luego, ni, además, ninguna. nada, ninguna. En, caso, ninguna.
3: en los no, de software, tú consientes comerte lo que te metan. Si tú te compras un coche o un traje y se te cae la manga, la cambias. Si es software, no. Y breve, eh,
1: Perdóname, brevemente, mm. no tiene nada que ver, pero es una noticia que salta ahora mismo como un urgente... Mm. Un gran incendio en la Catedral de Notre Dame. Vaya. Sí. Eh, si lo ponéis en redes sociales veréis que impresiona, sobre sí, sí. todo por el monumento que es Ajá. y el efecto que está teniendo el incendio. Lo podéis Vaya. ver en, a través de redes sociales y, por supuesto, en la prensa española, pero sí. también en la, en la prensa francesa. Eh, es que es un incendio muy destacable. Vale. hay que Sí, hay que sí la verdad que sí. No, no, no se conocen de momento. Era causas, inimaginable, ¿verdad? ¿Eh? Era. Era inimaginable. Era inimaginable, efectivamente. Y ha sucedido. Sí. Eso es lo que suele pasar. En, pues eh, es que la causa no, vamos, bueno, no he podido leer. No, no, de momento las causas del fuego.
3: Pero la caída de WhatsApp no tiene mucho truco. Es simplemente que esas entidades quieren integrarse y en el proceso de... En producción han fracasado y por eso se ha caído. ¿No bueno. Eso es la rapidez de este mundo vertiginoso que en vez de hacer las cosas despacito, no las han hecho. Y entonces en esto ha sucedido. Después esgrimirán lo que fuera, pero es que quieren ir muy rápido.
1: Las presiones siempre han siempre hecho ¿sí? lo mismo, que las presiones en el time to market a la hora de desarrollar todo, tanto obligaciones como software como sistemas... Eh, están detrás de muchos de los fallos de seguridad, o sea es lo que hablábamos al principio, WhatsApp salió sin, sin cifrado pero porque sí,
5: primero sí. se saca WhatsApp
1: y cuando es un éxito claro, ya nos preocupa. Lo que decíamos
5: mucho. antes, ¿no? Asumamos. Cuando corre,
1: corre, corre, corres a la producción da igual, yo lo he comentado muchas veces, yo durante mi vida profesional he sido también desarrollador, y he trabajado mm. en el desarrollo de sistemas de la información y siempre hemos funcionado, hasta estos últimos años que estamos más en tecnologías AI y demás, en, en cascada. Es claro. decir, primero diseñas, primero Primero coges requisitos, luego diseñas, luego implementas, luego haces las pruebas de, si tienes tiempo, porque ya te has comido todo el tiempo de las fases anteriores, haces pruebas y luego ya lo implantas. Y lo implantas en hacer pruebas y vas corrigi corrigiendo al vuelo
5: directamente. Oye,
1: eso es una, una realidad y con seguridad pasa lo mismo.
5: Sí, sí, no sin duda, sin duda.
1: Luis Pepe, la ciberseguridad es una cuestión de, de, de pelas, es decir, de grandes inversiones, de qué es lo que se necesita para que todos, aparte de la concienciación, el sentido común, eh, las empresas que son motores ¿no? de esta evangelización y referentes que comentábamos antes, que necesitan implementar? ¿Dedicarle mucho dinero a esto?
5: Pues tampoco, no, yo al, no creo
1: que sea tanto,
5: ¿no? Algunas, bueno, hombre hay algunas organizaciones bueno, de un importante grave, sí. que sí, que sí, pero en líneas generales yo creo que es que mmm, no se ha tenido hasta ahora en cuenta. En, en muchísimos procesos y actividades. La propia industria de tecnologías de la información no la había tenido en cuenta en el desarrollo de sus productos de propósito general. Sabes que en el sector, en, en el mundo de la, de la informática, sobre todo del software, los sistemas operativos y algunas aplicaciones, etcétera, lo que se pretende hacer es un traje, es un abrigo que le sirva a todo el mundo. Y eso genera muchos problemas y son los problemas que tenemos ese es el modelo que ha seguido este esta industria si encima además esto se implanta o se utiliza vamos a se utiliza en organizaciones en entidades públicas privadas personas etcétera etcétera el problema se amplifica si no eh, ponemos un punto a partir del cual se dice esto lo vamos a hacer científicamente dentro de un orden y lo vamos a hacer lo mejor posible, nos dedicáramos a ir parcheando y parcheando y parcheando y parcheando y seguiremos teniendo problemas problemas y problemas y además seguiremos teniendo siempre los problemas habituales, los antiguos, más los nuevos, que es lo que viene sucediendo desde el principio de los tiempos.
1: También pasa un poco, un, es un tema de contrapeso. Yo creo que cuando hay muchas veces esas prisas por salir a, a producciones porque alguien tiene un interés en que se salga en esa fecha concreta. Sí, claro. Si hubiera alguien que tuviera un interés en decir esto no sale con fallos, porque si no va contra uh -huh. mi cuenta, en lugar de ir a favor de la cuenta de otro, uh -huh. eh, cambiarían cosas y se podrían igual parar determinadas cosas.
5: Hombre, yo me acuerdo en los tiempos preterizos cuando nos decían algunos directores de sistemas, oye, que, que tengo que tener la semana que viene, el miércoles, eh, la banca en web ya. Y eso es porque me han dicho que el presidente ya convoca el cóctel y todo o sea que, que, que claro estas cosas las cosas no se pueden construir así pero pasaba pasó en la época del pelotazo web y de la modificación del valor de las cosas <ríe> sobre el año 2000 más o menos no eso es lo que pasó y ahora ah, está
2: pasando con otras cosas
5: ahora está pasando con, con el o...
2: internet de las cosas. Y eso va a ser muy difícil de, de controlar. Uf. Porque al fin y al cabo estas grandes empresas, pues al final se dice, eh, para, cuidado que nos metemos en un jaleo. Pero todas estas pequeñas, medianas empresas que están fabricando toda cantidad de dispositivos, hasta, vamos, grandes empresas también, patinetes que pueden ser controlados de forma remota, es que parece que estamos pero estamos hablando de todo tipo de dispositivos. Claro. Y aquí si no viene una una normativa, una regulación que diga o se hace seguro o no se hace,
3: bueno, hay una buena noticia en Europa, que hay una iniciativa de certificación uh -huh. de productos de IOT. Eso significa que va a haber un mínimo común de chequear que cualesquiera cosas que se fabriquen tenga un mínimo de ciberseguridad a futuro. Lo está trabajando ahora la Unión Europea. Y va a haber... Empresas de, digamos, chequeo de ciberseguridad en esos aspectos. Pero es un paso primero tímido.
1: Lo no, vamos a ver como la pegatina de las gafas estas, ¿os acordáis? ¿no? Claro. De los propios electrodomésticos que tienen así una C y una E, ¿no? Mm.
5: Sí. Ese es el objetivo. Pero que un producto, un sistema o un servicio esté certificado contra determinado tipo de argumentos o, o, o prestaciones de ciberseguridad no significa que no tenga problemas. Mm.
1: Oye, no, pero, pero bueno, eh, menos... Mónica ha abierto una, un, un melón que también me gustaría comentar con vosotros, que es el de la regulación. ¿no? Uh -huh. eh, necesitamos mucha más regulación, necesitamos obligar a la gente, a las empresas a que se pongan las pilas en ciberseguridad. Ya hemos eh, comentado, se va a cumplir un año dentro de pues nada, un mes aproximadamente, uh -huh. mes uh -huh. y diez días, de la, el, la puesta en marcha del Reglamento General de Protección de Datos, uh -huh. ¿no? una mejora de esa Ley de Protección de Datos haremos un programa especial, por cierto, para ver un poco esos mm. efectos. Tampoco ha habido... ¿Os acordáis que estuvi estuvimos hablando de a ver estuvimos cuántos hablando. titulares va a haber sobre esto mm -hmm. y tal? Y la verdad es que no... Este año no, he visto no que
2: yo después de, de esas dos eh, ¿eh? primeras semanas que la gente estaba un poco cansada sí, de los emails, sí, fue la anécdota este, y luego...
5: Y bueno, yo tengo que reconocer que, en nuestra opinión, el mundo de la ciberseguridad y también en la parte que compete a la privacidad, ¿eh? esa ciberseguridad, esa seguridad técnica... Eh, ha generado en tres o cuatro años, yo creo que o cinco o seis, más normativa que muchos otros eh, cuerpos, eh, digamos, de, del derecho que son centenarios. Mm. ¿Eh? O sea, tenemos regulaciones por un tubo aquí. El que no regule es que es un impresentable. O que está, en... está, está nada, todo el mundo quiere regular, todos sí, quieren pero, regular, pero... todos quieren su parte, todos quieren hacerlo. Algunos desde el punto de vista efectos digamos estatales, ciberseguridad nacional, otros desde el punto de vista sectorial, otros desde el punto de vista de la Unión Europea. Eh, el problema es que tenemos un exceso de regulación, un caos regulatorio ahora mismo. Ese es el momento un caos regulatorio que hay que empezar a armonizar, a darle forma. Todo el mundo ha corrido mucho, ¿Eh? entonces hay sectores, por ejemplo, que están hiperregulados. ...en todos los frentes... ...como por ejemplo la banca... ...las telco, etcétera, etcétera... ...y ahora están hiperreguladas también en ciberseguridad... ...y lo van a estar más. Pero no todos igual.
3: Lo que quería decir, por ejemplo... Eh, ...el CISO global del Banco Santander... ...lo hice en una entrevista en este número... ...es que quieren competir todos por igual. Ahora mismo... ...surgen las fintech. Las fintech significa... ...que pueden acceder a determinados servicios... ...que tiene la banca toda la vida pero sin tener que hacer todos los deberes igual en la regulación. Esas desfases o que, por ejemplo, los chicos de Facebook no protejan o abran la patita más de lo corriente frente a un banco, con una legislación europea, se sienten agraviados. Entonces, por otra parte, yo sí creo que el impacto del Reglamento Europeo de Protección de Datos es bueno, lo que no está viendo son las sanciones que cabría esperar porque viene el... Los logo. titulares que decíamos. Pero ¿no? esos titulares están en camino. Y se lo van a llevar posiblemente ciertos caballeros de las grandes tecnológicas porque se están pasando 20 pueblos con esa laxitud de esas bases de datos de a 450 millones olvidados a un tío que era una tercera empresa que había contratado con ella para hacer no sé qué. Mm. Las primeras grandes multas en Europa van a ser muy gordas en eso. Y luego sí tengo que reconocer que los anteriores directores de la Agencia Española de Protección de Datos eran... Su objetivo era sancionar y la última directora no va por ese camino, sino por el sendero de la virtud y que las compañías intenten entender más que tienen valor cultural a eso. educativo. Pero no dudo que haya. Ahora bien, hay casos como, por ejemplo, sangrantes del trasvase de la base de datos catalana a ciertos colectivos que claro la multa es irrisoria porque es una administración pública que además las solo se les tira de las orejas no tiene sanción pecuniaria
5: bueno, vamos a ver estamos hablando de regulación sí, lo que es... pasa es que todos al final lo que decimos pero bueno pero hay sanción no pero si... Pues, si no no mola la si pero... regulación sin sanción Oye, pero... no mola Pepe, Luis.
1: <risa> si tuviese que haber una ley eh, para para el mundo de la ciberseguridad mm -hmm. ahora mismo eh, imaginaos que, que sois o sois juristas o sois legisladores o sois diputados. Nunca se sabe.
5: Bueno, eso de ser jurista y ser legislador es un oxímoro Bueno, bueno. bueno.
1: Estáis en el poder legislativo, de acuerdo. Entonces, eh, y os dan la, opor la oportunidad de diseñar una ley, ¿vale? Que pudiese afectar a empresas o pudiese afectar a ciudadanos, que tenemos un móvil o, o, o algo. ¿Qué ley haríais?
5: Pues mira, lo primero que se me ocurre es un chiste. ¿Eh? Cuando has dicho que estábamos, que si nos imaginemos que estamos en el Poder Legislativo, ¿no ¿sabéis el chiste ese? Bueno, el chiste es, es un dicho, ¿no? Eh, ese, ese banderillero que, sí, que ya, ya muy mayor, jubilado, que se encuentra con el matador de, para el que trabajaba y el, y el matador es, es, es diputado. Y dice, pero, pero maestro, ¿pero cómo ha llegado usted a esto? Y dice, pues degenerando. ¿No? Pues esto sería tremendamente complicado porque un legislador eh, que entienda de una materia es difícil encontrarlo. Bueno, imaginaos en que esta estáis desde luego... bien
1: asesorados
5: por Pablo y por Mónica.
3: A ver, ¿qué ley es la que haría. Mi única ley que haría era la obligación desde pequeñajos de inculcar en la ciudadanía ciertos principios que le marque a futuro cómo le impacta la sociedad digital.
5: ...incluidos los temas que nos conciernen. Pues está mal. Mm. Yo no haría ninguna legislación nueva a escala estatal. Yo intentaría hacer una legislación global. Lo que pasa es que esto, pues no creo que lo vean mis ojos.
1: Es que un compromiso global a través de Naciones Unidas... Y otro, en, un, ¿no? en un escenario en el que uno se van a desconectar de ese de esa sí, pero vamos, global.
5: Por un lado estoy de acuerdo con Luis, es decir, la educación es muy importante en todos los frentes. En este también. Pero eh, hay cosas que hay que legislar, ¿vale? Y eh, la legislación de cada país no sirve para nada. Este bueno, es un mundo global, oye, no, sirve, no sirve. ¿y vosotros? ¿tú ¿tú alguna ley, Pablo?
1: ¿Eh? Todavía ya tiene la GDPR que aplica a nivel mundial. No, de no, los datos aplica datos a nivel europeos. mundial, no aplica sí. a nivel mundial. Datos Esto europeos es Euro... a nivel mundial, sí, Esto ojo. Es...
5: Claro, pero pero es...
1: Lo que me refiero es que al menos su ámbito de aplicación es mundial, que no es... No, sí, no bien. es
5: un ámbito de aplicación mundial. Es para la Unión Europea. Otra cosa es hasta dónde llegue, pero no es mundial, es de la los Unión Europea. Los que tratan
3: con Europa. Bueno, vale.
5: A ver, venga, tu ley
1: pues es complicado, así de primera. Así. Bueno, pues la de Mónica. De pronto, déjame pensarlo.
2: Pues mira, estaba eh, Juan eh, Sotomayor, de Guardia Civil, mm -hmm. con nosotros uh -huh. y nos decía precisamente que sería necesaria una regulación a nivel mundial, precisamente, para que les fuera más fácil, eh, esto que decías, Luis, ¿no?, de encontrar a quienes han cometido la su autoría. delito. Eh, porque ahora mismo pues hay muchas trabas y muchas dificultades para eh, conseguir localizar a alguien que está en otro país con el que no tenemos una relación tan fluida como puede ser eh, los países europeos ¿no? en este así que sin duda pero eso iba
5: yo mm. pero eso eso tiene que sería. ser una legislación global y lo puede sí. ser una legislación eh, porque don juan antonio eh, eh, bueno pues él trabaja para encontrar a los malos a los delincuentes ¿eh? pero eh, tú no puedes hacer una legislación solamente para eso, porque tenemos que garantizar también otros derechos. Entonces, por eso es tan difícil. Es decir, un, un guardia civil o un policía, un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eh, su, su, su obligación, casi diría yo, es, yo tiro por hacia mí, hacia lo mío, yo es que no tengo medios, es que no puedo, es que una EP es un dato personal, no puedo, ¿vale? Eh, eh, los otros tienen que tirar hacia su lado, no, no, es que hay garantías y derechos que hay que, eh, que hay que poner en contrapeso y a ver en cada caso cuál gana, o cuáles ganan, o cuáles pierden.
1: Vamos a hacer la última pausa, seguimos hablando con nuestros invitados.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
6: ¿Hace trading en divisas?
0: Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas.
6: Incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple.
0: Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets.
6: Ahora MP4 también disponible.
0: CMC Markets, su mejor opción.
6: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? deteccionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi Triple A y están consiguiendo más por su dinero.
1: ¿Cómo? A través de Mi Triple A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos,
0: de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi Triple -a. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Bueno, pues con los responsables de la revista SIC, del... Congreso Global de Ciberseguridad Securmática, Luis Fernández y Pepe de la Peña estamos hablando en este nuestro programa de ciberseguridad que hacemos recordar todos los lunes a las 18.30 en el After World de Capital Radio y que tiene a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, a Mónica y a Pablo como los principales eh, asesores de cabecera. Eh, también deciros que seguimos un poco con cierto impacto las, las imágenes en realidad que estamos viendo a través de las redes sociales de ese incendio eh, grave incendio que está teniendo lugar ahora mismo en la Catedral de Notre Dame, en el corazón de París, y que pues por las propias imágenes estamos viendo de que los efectos pueden ser devastadores para una de las joyas arquitectónicas de los últimos siglos. Eh, y además un símbolo obviamente eh, para toda la comunidad, eh, entiendo que católica, y también para los franceses principalmente. Bueno, pues eh, insistimos que el, las imágenes son eh, en fin, espectaculares de, al, y algunas fuentes que apuntan a que las obras de rehabilitación de la, de la catedral, pues quizás eh, pueden estar en el origen de este, de. De este incendio. Así que nada, como digo, pues aquí la radio eh, poco puede hacer, nada más que invitaros a que consultéis las redes sociales y sigáis un poco en directo. Terribles es que, sucesos. Es, sí, ¿no? sí, sin, sin lugar a dudas. Bueno, pero bueno, nosotros estamos hablando estamos hablando un poco de legislación, de si era o no necesaria, ¿no? Eh, y es cierto que al final me quedo un poco con la de Luis, ¿no? Que desde pequeñitos, bueno, pues sepamos el mundo en el que nos movemos. Y esto pues viene un poco a colación también de una cosa que nos preguntaba el propio Luis antes de entrar en la antena. Y dice, oye, vuestro programa...? ¿A quién se dirige? ¿no? ¿A, ¿A los especialistas o a, o a esa gente, en realidad, pequeños, eh, que son todavía pues, eh, unos niños en el uso de las tecnologías, aunque tengan muchos de ellos muchos años? ¿no? Y es la gran pregunta, ¿no? Eh, en la ciberseguridad, ¿cómo hacemos para que la gente nos acabe entendiendo? ¿Y cómo hacemos para no vulgarizar el mensaje de que los cisos, ¿no? que llevan 30 años eh, luchando porque les entiendan sus CEOs para que les den recursos, pues no se vulgarice y no se malinterprete? Y Entonces, como se simplifica, igual no es tan grave el asunto. Entonces, es complicado, chicos, que no sé.
5: Bueno, yo, mire, hablando con una compañía, hay, hay compañías y otro tipo de entidades que se dedican a, a hacer programas para, para peques. Programas de formación, eh, concienciación. para eh, eh, Hablando con ellos hace un tiempo, me, yo me quedé maravillado, bueno, hace bastante tiempo, me quedé maravillado porque en ciertas edades, eh, como signo de amistad, los chicos y las chicas eh, comparten contraseñas. Es un, es un acto como de amistad. como me digas? Sí, es lo que. Sí, 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 sí es una práctica curiosa, entre otras, eh, eh, que no se pueden mencionar aquí. Entonces, eso es interesantísimo eh, estudiar qué tipo de comportamientos tienen los, los nativos digitales con este tipo de terminales y servicios eh, con, con los que, eh, que, que pueden disfrutar prácticamente, casi como decías tú antes, casi sin. sin vamos, cambiando los, los dientes de leche. Es curioso, ¿eh? Pero estamos seguros que son las cuentas de verdad, las oficiales, o no son cuentas creadas para compartirlas. Además, además, pero después resulta que cuando la amistad desaparece. Te encuentras con esa foto y ese comentario estupendo, eh, que no diremos qué contenido
3: tiene. A mí me tiene. parece que las mamás nos decían, hijo, no cruces ese semáforo si está en rojo. Hijo, no pases por ese barrio de noche si no has acompañado. Entonces, eso no es tan difícil explicarlo. creo, A los pequeñajos, trasladado al tema que nos concierne hoy. El tema que a mí me parece muy complicado y siempre me encanta compararlo con el asunto de los automóviles, que es bastante interesante porque llevan ciento y pico años conviviendo con el riesgo y enseñándonos y tomando decisiones ellos o los ciudadanos, que es, te molesta el cinturón de seguridad, ¿verdad? Pero si te lo pones, ¿a que te das sensación de que vas más seguro? Pero al principio se decía, si pongo el cinturón, no me van a comprar coches. Entonces, ahí también hay algo de regulación. Lo que quiero decir con esto, y va con tu programa, con vuestro programa, es, hay una parte que creo que se tiene que hacer por parte de la administración, en parte de educación, hay una parte que el mundo privado en el que son los protagonistas, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones, que cuánto tiene que saber un chaval de coches... ...para examinarse del carnet... ...porque en esta época que ya somos pellejitos... ...nos explicaban que, que era el Vendix... ...pero ahora un chico de ahora no lo sabe... ...¿cuánto tiene que saber de un vehículo... ...para aprobar el carnet de conducir? Uh -huh. Entonces, ahora vuelvo a la parte... ...de los protagonistas, que es... ...el conjunto de la ciudadanía... ...que mayormente no son las empresas... ...que nosotros nos dirigimos, sino... ...pequeñas pymes y ciudadanos... ...tienen que tener compañeros... ...de viaje fiables... ...que les proporciona esos servicios... Y ellos no tienen que saber mucho de un firewall, entre coñas, o de cosas parecidas, sino que tienen que confiar en que en esos compañeros que les proporcionan artefactos para Internet y no sé qué y no sé cuánto, sí. les doten de los servicios y ellos se dediquen a seguir vendiendo zapatos. Sí. Porque no van a saber mucho si el candadito en la tele, significa en el ordenador, en la pantalla, significa que hay conexión cifrada o no, tal. Y eso nunca lo van a saber, ni tienen por qué saberlo. Creo que la gran tarea es los compañeros tecnológicos de la sociedad tienen que emplearse más a fondo para dotar a la ciudadanía de esa seguridad. De la misma manera que... O sea, Antá que no hablaban... hay que poner...
1: Pero, oye, pues te estaba escuchando y digo, oye,
3: pues no es mala idea hacer
1: autoescuelas de... ¿eh? De, <risa> seguridad. de seguridad. seguridad sí, y dar carnes para carmes. uso. <risa> no, pero es cierto. No tienes por qué saberlo. No. Yo Tú recuerdo no que sabes que cómo sí. funciona el airbag. Tú sí. compras un coche con sí. un airbag. Y, y mete el coste
3: en ese servicio mm. obviamente y crees que va a estar que va a ser seguro y que vas a estar seguro mm. sin necesidad de saberlo ahora la sociedad Eso. ha empujado para que los vehículos tengan airbags
5: pero yo voy a hacer de abogado del diablo eh, de acuerdo pero eh, los servicios que se comercializan para personas y para empresas tienen que tener unas condiciones de ciberseguridad de salida quién las paga ¿Quién las decide? Evidentemente las paga el cliente. Ahí está. ¿Y quién decide que son, que, que, que digamos criterios de ciberseguridad en el desarrollo de ese servicio que se pone en el mercado eh, son los que son y no otros? Este es un asunto importante que está en la base de muchísimas cosas. Porque este sector de ciberseguridad eh, pues es un sector económico, valga la redundancia. ¿eh? Aquí se, se cobra por eh, arreglar, por parchear, por decirte si estás mal, cuán mal estás? ¿Cuál no estás? ¿Eh? Y como se dice gerundio, ¿no? Haciéndose. ¿eh? Entonces esto es, es un sector económico. En algún momento saldrá el debate de cuán económico tiene que ser el sector y cuál es la parte, digamos, del mercado del sector y cuál no debe ser la parte del mercado. ¿eh? Y eso concierne a millones y millones de personas que son los que somos los receptores de los servicios. Uh
1: -huh. y hablando de mercado. Nos llegan noticias un montón de veces de cuánto, cuánto dinero se mueve o cuánto va creciendo este sector. ¿Vosotros
3: creéis que este sector va a seguir creciendo en estos ritmos, en estos porcentajes? Sin parar. No, muy, no muchísimo más, pero si sí. la sociedad ha decidido proveerse de tecnología para construir sus cimientos y se le tiene que adosar ciberseguridad, conforme la seguridad crezca, crecerá lo que va al su lado y somos nosotros.
5: Sí sí, 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 Yo estoy de acuerdo. Esto es va a seguir posible. creciendo, al menos, al menos, mientras que sigamos haciendo las mismas cosas de siempre, es decir, primero eh, pecamos y después nos arrepentimos. Ese es el orden. <risa> es así, es así. Es decir, esto siempre va a dar, va a dar eh, negocio y actividad. Y aprovechando ya la última, yo creo que ya nos quedan poquitas,
1: ¿no, Eduardo? Oye, ¿puedo
5: hacer, puedo, puedo, puedo hacer una matización? Claro. Es que antes hemos dicho que, que, salvo la actual directora de la Agencia Española de Protección de Datos, los anteriores ponían multas como locos. No, no En realidad no es así. Es decir, todos ponen eh, sanciones con multa eh, con unos criterios, digamos, jurídicos con los que, si tú no estás de acuerdo, vas a los tribunales. Pero todos tienen un criterio jurídico para hacerlo. La matización...
1: Vale. Mm. Yo iba a preguntarles por la tecnología que más les ha sorprendido en estos 30 años de, de seguridad. Es decir, yo creo que habéis visto pasar muchos proyectos y muchas tecnologías. ¿Cuál es la que más os ha llamado la atención o cuál es la sorprendido? Pues que es que
5: buena, buena pregunta. El
3: catedrático que os mencionamos, que fue uno de los precursores de la ciberseguridad, Arturo Ribagorda, Universidad de Carlos III, mm. él siempre decía: ¡Ay, la venerable contraseña! <risa> que viene desde Julio César y un poquito antes. Que no se ha ido. Hemos estado aquí hablando de la biometría, etcétera, pero no se ha ido. Se y estamos hablando que los cacharritos IOT siguen con el cero cero cero, salvo que venga esta ley que hemos hablado que va a decir mínimo tantos caracteres, no pueden ser mayúsculas, menores, tal, tal, no sé qué. Pero sigue la contraseña ahí nuestro compañero
5: frágil. Yo estoy a la espera, a mí me gustan mucho estas cosas, yo estoy a la espera de que eh, un equipo de investigadores que conocemos, físicos teóricos, eh, desarrollen una nueva teoría de la información Para la computación cuántica eh, Creo que va a ser muy interesante Lo que va a salir de ahí No ah. es exactamente una tecnología eh, uh -huh. No sabría qué decir eh, Pero bueno, por ahí iría yo No me atrevo no me atrevo a... No, en realidad no me ha sorprendido nada <risa> ¿Qué tenemos ahora los orquestadores, por ejemplo? Estuve más viejo que el mear
1: <risa> Oye, ¿y le habéis eh, dedicado alguna canción a
5: la ciberseguridad no me lo
1: no me lo digáis mira
5: la primera banda que cuando compartíamos banda Luis y yo eh, la primera banda eh, la, la verdad es que estuvimos pensando joder cómo lo porque era gente del, del sector no el tal. ¿Cómo lo llamamos? ¿Eh? ¿Indecisos? ¿Circuncisos? No, no sabíamos muy bien. Y al final de decidimos. Gracisos, claro, eh, Lo bonito es los de sí, decisos, sí, eh. Lo sí, sí. Eh, sí, sí. más y no, y no dados. <risa> había, uno peor, eh, había uno peor, Y al final de deci, decidimos llamarnos Spanto. 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 Y fue el que triunfó, ¿verdad?
3: Sí, fue una primera iniciativa en que colaboraban eh, diversos actores. Del mundo de la ciberseguridad, pues de la consultoría, de usuarios, eh, periodistas, en un proyecto común que era desafinar. ¿Desafinar? <risa> sí, sí, claro. Joder,
1: vale. Tocar afinados. Eh, vamos a escuchar ahora cómo suena. Esa ciberseguridad, de hecha música. que suena eh, son las ganas, ¿no? ¿Eh, Luis, dan ganas. dan ganas ¿no? de ese grupo del que formas parte y que, oye, es que sois muy musicales en el mundo de la ciberseguridad.
3: ¿eh? Sí, hay muchos compañeros que también
5: tienen plan B. <risa> Pero si no os va a faltar trabajo aquí, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, no sé. yo también me dedico a la música, lo que pasa es que en absoluto lo vinculo al mundo de la ciberseguridad. ¿No? No. Bueno. No oye. me parece correcto.
1: Bueno, oye, quiero decir que si hay alguna canción que hagáis sobre, eh, yo qué sé, sobre el, eh, que ayude un poco a reflexionar a la gente, tampoco estaría mal, ¿eh? Ojo, ten cuidado con el spam. O, ¿sí? Sí, siempre, siempre
5: que sea una iniciativa corporativa de la revista SIG, sí, sí.
1: Bueno, pues oye, con este de, eh, dan ganas de, de vuelta, nos vamos a despedir agradeciéndos a Luis Fernández y a Pepe de la Peña, Muchísimas He eh, estado con nosotros eh, durante este programa Pues celebrando esos eh, 30 años de Securmática A los que deseamos muchísimos años más Y que vaya evolucionando de la seguridad lógica La seguridad informática, la ciberseguridad que será mañana?
5: Buah. Igual vosotros sois los que le ponéis el nombre ¿eh? Lo que sí te puedo decir es que desde el principio Ha habido chicas Y cada vez más
1: Eso es cierto, ¿eh? eso es cierto
5: Que ha sido
1: uno de las áreas de las profesiones STEM que nunca han tenido que reivindicar la presencia femenina. Bueno, pues eh, lo dicho. Muchísimas gracias. Mucha suerte para el 23, 24,
5: 25. Sí, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí.
1: Y Mónica y Pablo, que nosotros eh, nos despedimos hasta, no la semana que viene, amigos míos, uh -huh. que el lunes 22 no tenemos programa, sino Eso que volveremos es. ya el lunes 29, ¿vale? Será entonces cuando volvamos con nuestro programa de ciberseguridad. Así que, lo dicho, eh... Disfrutad muchísimo de Bien. la Semana Santa, descansad y a la vuelta nos vemos. Vamos a tener acumulación de noticias, ni os cuento. Bastantes. ¿eh? Bastante. además cuando se la gente de vacaciones igual es el mejor momento para hacer cositas.
2: Pero bueno, recordarles que aunque estén de vacaciones, que no se olviden de las recomendaciones básicas de ciberseguridad que solemos dar aquí.
1: Exactamente, que es, pues eso, que, que tengáis cuidado y que eso uséis es. la cabeza. Gracias amigos, adiós. <risa>
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Los lunes vente a correr A tu ritmo Si eres corredor o quieres serlo Si te gusta el deporte y estar en forma Escucha A tu ritmo Los lunes de 15 a 12 de la noche En Capital Radio A tu ritmo con Luis Blanco
4: Capital Radio.